0: Dobré ráno, přeji také já, vám všem, i z tohoto místa. Dneska budeme mluvit o vzkříšení, protože jsme v mezi dobí mezi Velikonocemi a letnicemi. Budeme se bavit o vzkříšeném pánu. Já jsem včera také byl vzkříšen, ne z mrtvých, ale ale modlil jsem se, abych mohl být mezi vámi, abych to ustál, protože svou vlastní vinou po čtvrtečním očkování jsme až šli cvičit a přetáhli jsme, dostali jsme do těla s dášou pěkně a já jsem přetáhl svoje tělo tak, že přestalo fungovat. A vypadalo to na virózu, nějakou střevní, ale nebyla to vyroza, bylo to přetažení těla. A udělal jsem chybu a modlil jsem se, aby Pán Bůh mě to odpustil a abych mohl být tady s vámi v neděli, protože jinak by to tady Dáně musel zvládnout všechno sám. Ale díky Pánu jsem tady a jsem úplně fit. Ta ta rekonvalescence, ta schopnost našeho těla je úžasná, tak jak to Pán Bůh, tak jak tady i zazněl, dokonale stvořil. To je něco úžasného. Ale a ještě víc úžasného je to, že On je v každé situaci s námi. Ježíš je cesta, pravda i život. Tak jak jsme zpívávali v našem dorostovém klubu Ohnivý šíp a byla to naše hymna Ježíše, cesta, pravda a život. To už je dávná minulost, dneska tady možná sedí ještě někdo z toho klubu, ale budeme se bavit právě o té cestě, o té pravdě, o tom životě, který přináší Zkříšený živý pán. Já namážu na tuto svoji předchozí, předchozí svoje kázání, které tady zaznělo už 5. března a které bylo takhle nazváno na motivitele této knihy Skye s ním. Mnozí si ji už taky přečetli a, a, a našli od té doby. Tak to mě těší, protože je to úžasná kniha, úžasné myšlenky. Já bych jenom krátce zopakoval, o, o co tam šlo, v tom, na co budu navazovat. Šlo tam o čtyři předložky, jestli si vzpomínáte. Vzpomínáte si? Pod, nad, od a pro. A všechno je to předložka, za kterým následuje to podstatné jméno pod Bohem, od Boha, pro Boha. A všechny tyhle čtyři předložky souvisely s pastmi, do kterých my můžeme velice lehce spadnout ta předložka pod Bohem. Tak to je to, když se chceme tak moc zalíbit Bohu v těch jeho přikázáních a nařízeních, že nám unikne ta boží milost a my upadáme potom do viny. Do, do, nejsme schopni potom Pánu Bohu sloužit, protože nás tíží to, že, bych, že jsme nedostáli té dokonalosti, o které si myslíme, že Pán Bůh po nás chce. To, ta předložka nad Bohem je zase. To, že mám Boha přečteného, znám Boha dokonalé z Bible, z teologie, prostě všechno o něm už vím. A dokonce věda potvrzuje všechno, co v Biblii je. Zkrátka jsem nad ním. A znova nepotřebuji Ježíše Krista. A ta předložka od Boha je to, že od Boha čekám, že srovnávám, já jsem dostal míň než než druhý, čekám, modlím se a dlouho se modlím a nic. A pořád jenom čekám, že dostanu, ale přestanu dávat, přestanu sloužit, přestane si mě pán Bůh využívat jako svůj nástroj v milosti k tomu, abych zvěstoval evangelium. No a ta poslední předložka pro Boha, ta nejzrádnější, jak jsme říkali, tak to je, že sloužím Bohu. A snažím se sloužit Bohu tak, že ta služba vlastní se mi stane Bohem. A taky nepotřebuju, Páne Ježíše, už v jeho duchu. Tak na to chci navázat teď i tím druhým dílem který je také nazván s ním, ale už není podle této knížky, ale je jenom volně navazuje. Protože žijeme v tom mezidobí, mezi mezidobí mezi Velikonocemi a letnicemi, a letnice budou až 28. května za tři týdny, tak jde o otázku té třetí boží, Osoby z té trojice a to je duch svatý. V letom období, vlastně než přišel duch svatý a byl vylit na učedníky, tak ti učedníci byli v takovém meziplanetárním prostoru. A kdybychom chtěli odpovědět, jestli byli s ním, tak moc často nebyli s ním. Dneska budeme ještě číst příběh, kdy po třetí teprve se jim Ježíš zjevil. Možná nám přijde, že když Ježíš byl vzkříšen a učeníci ho viděli a třikrát se s ním, s ním setkali, takže to musela být bomba. To muselo být něco. Vzkříšen Ježíš. Vidím vzkříšeného Ježíše. Možná každý z nás by po takovém setkání toužil. Ale my se setkáváme se vzkříšeným Ježíšem denně, když ráno otevřeme oči, když vydechneme poprvé, když procitneme, v každém naší vteřině našeho života je s námi, protože jeho duch je v nás, Kristus je v nás a my jsme v něm. Ale to poznali učeníci až o letnicích. Dokonce Pavel, ten úžasný apoštol, který přinesl evangelium pohanskému světu, tak ač byl vytržen do třetího nebe a měl asi úžasné zkušenosti s duchem svatým, tak řekl a napsal v 1. Korintském 13, že existují jenom tři prosté věci, které nás udrží v tom vztahu s ním. pak víte, co mám na mysli? Tři věci, které nás udrží v tom vztahu s ním. Tak já to, já, já to vám napovím a tak zůstává. Přesně tak. Víra, naděje a láska. Víra, která je darem od Boha, to jsme sami si nevymysleli, naděje, kterou přináší právě jeho dílo kříže a hlavně skříšení, A láska. Láska, která se chce po nás. Víra se chce po nás. Naděje jsme lidem naděje. A láska jsme lidem lásky. Ale já bych to teď trošku otočil. Ano, chce se to po nás, ale co když Ježíš, zkříšený Ježíš, má tu víru, naději a lásku směrem k nám. Proč by jenom my jsme měli mít víru, naději a lásku? On je skříšený pán. On byl člověk, jako my. On má Nadějí, nebo on má víru, kterou přetavuje v důvěru, on nám naprosto důvěřuje. Důvěřuje nám, že tady má na zemi ve svém těle skrze svého ducha Kristova svoje učeníky. On nám důvěřuje. A naději on o nás smíšli vždycky jenom nadějně. Jestli si myslíme, že nás Bůh trestá, jestli si myslíme, že prožíváme těžké věci a jsme v tom sami, tak Kristus má naději, pořád má naději o nás, i v tomhle pozemském světě, protože ví, že kdyby Bůh chtěl tak Okamžitě po našem znovuzrození, když jsme uvěřili, nás vezme do nebe. Proč to neudělal? Protože chce, aby jsme tady byli jeho nástroji. Má tu naději, důvěřuje nám a hlavně nás miluje. Miluje nás jako lidi. On prožil to lidství ve svém těle. A nesmírně nás miluje. A chce, abychom tady byli jeho nástrojem skrze jeho ducha, skrze to vzkříšení a ty letnice, které za tři týdny budeme si připomínat. Takže když to teď otočím, tak když tohle to všechno si uvědomíme, že Ježíš nás miluje, smýšlí o nás nadějně, o našem životě a důvěřuje nám, no tak pak už je nám lehké se vrátit k tomu, že my milujeme Krista a druhé lidi, my máme naději v ten život věčný, i v naději, která nezahambuje, a my důvěřujeme Pánu Ježíši Kristu máme víru. To není něco, co bychom si tahali z paty. A nikdo to po nás, ani Bůh, ani Ježíš to po nás nechce. On nám to dává jako dar a my reagujeme z vděčnosti, z lásky. Protože Bůh napřed miloval nás. Ještě, jak to dál pokračuje, když jsme byli hříšníci, tak i v tomhletom stavu nás Bůh Měloval. My bychom v tom vzkříšení chtěli vidět ty nadpřirozené věci, ty úžasné spirituální věci, které samozřejmě jsou a existují v duchu Kristově, zažíváme ty věci, ale nejsou tak úplně časté. Častější jsou ty úplně všední, normální věci, okolnosti. A z těch, těch všedních, Bez nadpřirozených věcí vznikají ty nadpřirozené věci a ty zázraky, které prožíváme s Kristem, s ním. Jednu takovou událost, která vznikla právě z té úplně všední věci, vám chci připomenout, je zapsána v Janově Evangeliu v 21. kapitole od prvního verše. Já to budu se ekumenického překladu, tak trošku budete mi možná zmatek, to je dvacítka, ale neděste se, já jsem s vámi, říká Ježíš. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanéalskány Galilejské, synové Zebedeovi, a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, řekl, důlovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Pé noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, teď trošku odbočím, řekl něco úplně obyčejného, všedního. My bychom možná čekali, že setkání se vskříšeným Kristem bude bomba. A on řekl to, co tam dál čtete, nemáte něco k jídlu? Nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme, Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán? Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket. A táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. A Ježíš jim řekl: Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ať jich bylo tolik, síce neprotrhla. Ježíš jim řekl, a teď zase odbočím, zase něco úplně, úplně všedního obyčejného. Teď už věděli, že to je Ježíš, teď už věděli, že to je zkříšený Ježíš a on jim řeká, říká, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém zkříšení. Nadpřirozené věci často vznikají z přirozených, Všedních, obyčejných okolností a obyčejných událostí. My jsme s Ním, a pokud jsme s Ním, tak se nemusíme bát svědčit spolužákům, že jsme věřící v povědí tím evangelium. Tak se nemusíme bát využívat příležitostí, které Pán Bůh připravuje v těch obyčejných, všedních okolnostech. A těch je plno. A nejvíc v naší rodině, nejvíc s našimi dětmi. Tam jim předáváme něco z toho našeho pokladu víry. Ani nemusíme teologicky mluvit, ani nemusíme jim dávat do jaké rady do života, ani nemusíme jim besídkovským způsobem vyprávět o Ježíši Kristu, protože oni to na nás přečtou. Oni přečtou naši víru, naději a lásku. Jestli jsme s ním nebo nejsme. A Pán Ježíš touží potom, abychom byli tak prostě, obyčejně a jenom s ním. Minulý týden jsme byli v měli takzvaný dosah. Já tam říkám dosah jako babička a dědeček. Musíme mít dosah, protože naše nejmladší dcera byla nemocná a my jsme nevěděli, kdy bude, kdy bude tak zle, že bude potřeba, potřeba hlídat toho našeho zatím nejmladšího vnoučka. No a tak jsme nepřijeli sem, ale šli jsme do Jordánu. A setkal jsem se tam se Samuelem Indrou, který vás pozdravuje, tak jak už bylo vyřízeno. A on říkal, byl jsem teďka v Kolíně, ne nad Rýnem, ale v Kolíně našem. A byl jsem v klášteře a říkám, aha, ty jsi takový ten kontemplativní typ, žil, ty jsi meditoval zase. Ano, byl jsem tam na meditačním cvičení tří, tří dením. A tak jsem si uvědomil, jak je to úžasné, když dokážeme být prostě a jednoduše s ním. Třeba i nemluvit. My nemusíme se pořád modlit a přesto je to modlitba. My nemusíme říkat slova a přesto je to modlitba. Modlitba není jenom komunikace, modlitba je vztah. Vztah, který má Ježíš se svým Otcem a s Duchem Svatým. A tato trojice je v tak úžasné vztahové rovnováze a v takové vyváženosti, kterou touží tato trojice, abychom měli i my jako tělo Kristovo tady na zemi. Dokud nás tady nechává, dokud tady jsme, abychom byli s ním. Prostě a jednoduše. Žádná teologie v tom není, žádná Věda v tom není. Je v tom jenom obyčejná okolnost životní, kdy vlastně my se do ní dostaneme a On je s námi. A On nás vede svým duchem. Buďme tedy s ním. Využívejme toho úžasného letničního daru, který nám byl darován, když jsme spolu s darem víry dostali i dar ducha svatého, to zaslíbení otcovu. Je to něco úžasného. A každý z nás má zkušenosti větší, menší s tímto darem, s tímto zaslíbením otcovým, s duchem kristovým, s duchem svatým. Tak já vám na závěr přeju, aby ta cesta, kterou jdete s ním, v té jeho pravdě přinášela život, nejen vám, ale i těm, které potkáte, dokud nepřijde nebo nás nevezme k sobě.